1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 27 de junio de 2019. Esta es la edición 308 de su programa. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y cómo las noticias del resto del mundo debemos mirarnos mirarlas y cómo nos impactan a nosotros. Señores, hoy es junio 27 y los barbudos en Puerto Rico aseguran que no hay mafia. Regresan los barbudos, señores. ¿Qué tienen en común todos los jefes millennials, los jefes de agencia cercanos, el inner circle del gobernador Ricardo Roselló, que parece que tienen que tener barba para ser de los leales? Son los barbudos, pero no me refiero a los revolucionarios de Cuba. No es el, no es Fidel con Raúl y el Che Guevara y, y, y Camilo Cienfuegos, aquellos que bajaron de la Sierra Maestra en el 59, ¿no, señores? Es el equipo cercano al gobernador, que parece ser que para ser leales y de verse un poquito más maduros, ¿verdad? Supuestamente se han dejado crecer los pelos como símbolo de lealtad a su jefe. Es como si fuese un, un, un enclave. Y después dicen que no hay mafia, señores, porque ellos están negando esa existencia. Desde de, el lunes está, están tratando de, de entrar en, en, el, en el manejo de la crisis después del, del, del escándalo que reventó el lunes con las declaraciones del ex jefe de Hacienda, Raúl Maldonado, que precisamente no tenía barba, irónicamente sería, si acaso, porque era mayor, ¿verdad? Pero su hijo Raúl, y el que ha estado hablando palabras soeces, pues sí la tiene. Y todos los que han salido al paso, igual, advierten que no hay mafia en Hacienda, pero señores que le volarán las cabezas a los funcionarios que se desvíen de la ley, ¿ok? Para que ustedes vean, sigue el discurso, el lenguaje soes Más, pero... ¿Cuál es la reacción del pueblo? Miren, más de la mitad de la población dice que no le importa, se hartó de la política en Puerto Rico y que el país está lleno de gente feliz. Precisamente por eso, según una encuesta de la Universidad del Sagrado Corazón, vamos a estar hablando en adelante de este tema. Oriental adquiere Scotiabank en Puerto Rico. Esto es sumamente importante. Esto es una negociación que se estaba llevando a cabo hace muchos años. Eh, intentaron también adquirir el First Bank, que era un rumor. Pero eh, finalmente se concretó lo de Scotiabank, que llevaba tiempo por irse de Puerto Rico. Vamos a hablar del impacto que esto va a tener en la economía de Puerto Rico. Mencionado Puerto Rico precisamente en el primer debate demócrata de los preaspirantes a la presidencia de la nación americana, pero no ha habido ninguna propuesta concreta. Vamos a hablar en detalle sobre esto. Y hablando de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se va a reunir con Putin en Rusia, eh, hablan de una, eh, ¿verdad? El presidente de Rusia habla también de si se da una guerra con Irán, ¿cómo sería? Y señores, culpa a los demócratas por la imagen dramática de un hombre que aparece ahogado con su niñita mientras intentaban entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Señores, estas y otras noticias... Locales e internacionales los vamos a analizar hoy en blanco y negro como todos los días y a través de las distintas emisoras por las cuales se transmite este su programa les agradezco su sintonía y el apoyo a los equi- al equipo de trabajo y a los compañeros en estas emisoras Éxitos 15:30 a.m. en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa zona Cumbre 14:70 a.m. en Orocovis y la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico 106.3 FM también llega hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas y todo el sureste, 94.3 FM, que consolida toda esa zona de Salinas, Arroyo, Boyabucoa, toda esa región. El 1480 WMDD AM, el más fuerte en toda la zona noreste de Puerto Rico, desde Fajardo, te cubre desde las Islas Vírgenes, Vieques, Culebra, hasta Carolina. WYAC 930AM en la zona oeste y sur de Puerto Rico, en Cabo, desde Cabo Rojo y Mayagüez, y WYAC 740AM San Juan y la zona metropolitana. Como siempre les digo, señores, cualquier duda me puede contactar a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Y también les invito a que lean el blog esta mañana entré un artículo precisamente sobre esto de los barbudos y señores estoy atenta mañana le voy a dedicar un tiempo para que me dé más espacio a hablar sobre las respuestas que he recibido esta esta semana en en Facebook, los mensajes que he recibido de todos ustedes, algunos están incorporados en el programa de hoy, así que les agradezco su sintonía señores, pero oigan esto, empezando la transmisión de este programa.
2: Coronel Pedregal. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Pero ya, ¿Me está amenazando? No, señor, esto no es ninguna amenaza, coronel Pedregal, porque las amenazas, las amenazas son cosas que uno promete, que uno dice y que uno no hace. Esta es una notificación oficial de parte de todo el cartel de Medellín en pleno. Entonces necesito que tome esa decisión, pero ya. ¿Con quién hablo? Dígame. Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Señores, este audio que escucharon aquí, que compartí, y lo hago de, de manera jocosa, pero también de manera para que reflexionemos, es parte del diálogo del Parlamento que se escribió por los magníficos autores de esa teleserie El Patrón del Mal, donde se hablaba de la terrible vida de este narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Ustedes recordarán que rompió todos los récords de audiencia y que de ahí para abajo pues muchos lo han imitado. Hasta Netflix sacó hace poco una serie y hay varias películas sobre la vida de Pablo Escobar eh, gestándose en este momento. Eh, pero traigo esa serie en particular y esa escena por varios motivos, por el discurso y por... Eh, lo que, quise, lo que quiere decir eh, cuando dice esa frase que se le atribuye en, en, en efecto al líder del cartel de, de Medellín eh, de los años 70 y 80, donde él dice que no es una amenaza, sino que una notificación del cartel de Medellín. Señores, y yo tengo que decir, yo sé que, que hay, hay algunos que le molesta esto, yo lo estoy diciendo desde ayer en las redes sociales, las, las expresiones que hicieron ayer. El secretario de Asuntos Públicos del gobierno, Anthony Maceira, no es una amenaza, es una advertencia, es una notificación al estilo de Pablo Escobar y el patrón del mal. Eso de decir que le van a tumbar la cabeza a los funcionarios que se desvíen de la ley, tú perdóname, yo, hay compañeros han dicho aquí, periodistas me escribieron en las redes sociales que eso era, eh, ¿verdad? yo que estaba exagerando, que, que no, se, no, se, eh, no era un delito. No, había, no se constituía los elementos para la comisión de un delito, no violaba la ley. Miren, señores, una cosa es violar la ley, otra cosa es el respeto que se tiene que tener hacia el país y hacia el pueblo, y más que nada, otra cosa tiene que ser el discurso de quienes son los líderes oficiales de este, de este pueblo. Esta, a la gente se respeta, señores. Eso de estar hablando de que le van a tumbar la cabeza, ¿qué discurso ese de los narcos, de los sicarios, de los reguetoneros? ¿Qué es lo que pasa?, que se impuso el discurso, el lenguaje de, de la calle. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene que venir el secretario de Asuntos Públicos con esa cafrería a repetir lo mismo que hizo el otro hijo talentoso, bastante cafre, Raúl y Maldonado, con todas esas palabras o ese. Señores, en medio de las polémicas, con esas acusaciones y toda esa avalancha de, de renuncias y los insultos que ha habido desde el lunes, ayer sale Maceira con esa de que le van a tumbar la cabeza Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y después, cuando se dio cuenta de la metida de pata, en vez de decir, mire no, yo quise decir tal cosa, echa para atrás, y en vez de echar para atrás, no, él dice que que no es una amenaza, pero que lo está haciendo para que la gente sepa. Mire, ¿cómo un jefe de gabinete se va a expresar de esa forma? Señores, si un jefe se expresa de esa manera, secretario de Asuntos Públicos, que lo menos que debería tener es es experiencia de, de exposición pública, pues mira, ¿qué nos está queriendo decir? Pues señores, que están operando como si esto fuera un cartel, como si esto fuera una mafia, que hay que tener lealtad y hay que hablar de esa manera. Y le está dando la razón a Raúl y Maldonado y a Raúl Maldonado cuando dijeron que se había entronizado una mafia. En aquel momento dijo en Hacienda, pero por estas expresiones da la impresión que es del gobierno entero. O sea, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuándo uno iba a oír un discurso así bajo la administración de, de Don Luis Aferré o, o, o anteriores? ¿Qué es eso de hablar de, de, de que le van a tumbar la cabeza a una persona? En este país, que es un país tan violento, donde aquí se tumban cabezas y se mata gente todos los días, donde se violenta la, 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 el, ¿verdad? lo sagrado que es el, el ser humano, matando gente, hombres dándole a mujeres, maltratando niños hermanos cayéndose a piñazos a cantazo puro y que tú vengas de un oficial de este gobierno no señores es una falta de respeto y por eso es que puse ese audio para que entiendan porque ese discurso es un discurso de jaquetón es un discurso de que yo soy el, el dueño y soy el jefe y esto es un esto es una claque operamos como un, una mafia y el que esté fuera le vamos a tumbar la cabeza señores y eso no es un lenguaje de sicarios que venga a Dios y me explique Es una falta de respeto a este país y no se puede tolerar. Y yo tengo que decir una cosa, los periodistas que estuvieron entrevistándolo ayer a Maceira debieron haber sido más enérgicos con esto porque es una falta de respeto a este país que ya basta, ya basta de tanta falta de, 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 de sensibilidad. Porque mientras ellos están desesperados tratando de salvarse su imagen y tratando de salvar lo que les queda de gobierno, con todas estas declaraciones y todos estos actos de corrupción Todavía que hay gente pasándolas muy difíciles con la economía, con familias rotas porque se han tenido que ir de aquí y todavía 30.000 personas viviendo bajo toldos azules mientras estos se dan buena vida y, y, y son los, los, los barbudos del gobierno. No, no, señor, esto es una falta de respeto y habrá que ver qué va a pasar. Eh, y desde de, de este espacio yo lo voy a seguir condenando y lo voy a seguir criticando porque eso no se, eso no se debe... Eh, hacer, porque si usted tiene un jefe de un gobierno que habla y se expresa de esa manera, entonces ¿qué podemos esperar de la calle? ¿Mm? es la realidad. ¿Qué ejemplo le están dando a la juventud? Usted, mira, este, este eh, Rivera Marín, usted que es un hombre tan serio, llame a capítulo a todos estos niños, porque es que actúan como nenes chiquitos. ¿Todos estos nenes chiquitos que están alrededor del gobernador, en vez de lucir eh, eh, maduros. Y a la altura del puesto que tienen, en respeto al país, parecen una partida de nenes de, de colegio, blanquitos de colegio, ustedes perdonen que utilice este término de peyorativo, que también es, es discriminatorio, ¿verdad? Para la gente que son blancas, que tienen chavos en este país, pero están actuando de esa manera como nenes con, ay, con un chisme, mira, mira me voy a tumbar la cabeza, ¿qué es eso? ¿En qué, en qué cabeza cabe? Así que es una falta de respeto a este país. Y yo eh, hago un llamado a la seriedad, a la cordura y al respeto que este país merece. no actúen como como si fuesen una mafia institucional. No lo hagan. Y yo tengo que decir algo. En Hacienda han nombrado al secretario interino Francisco Párez. Eh, Y este secretario es un muchacho sumamente joven. Parece un nene de 15 años. Yo he tenido oportunidad de conocerlo y de compartir con él en, en algunas ocasiones. Me parece que es un joven sumamente talentoso, sumamente serio, inteligente, porque es que no le queda, de verdad, no, no, no hay manera que uno diga que no, pero eh, de hecho él dijo ayer, negó enfáticamente que la existencia de una mafia institucional en, en Hacienda, eh, y que dice que se reunió con los contratistas y que estableció las nuevas reglas de juego allí en Hacienda, nombró al licenciado Ángel Pantojas como subsecretario interino para pues, contar, contar con un nuevo personal, gente más seria. Yo le deseo lo mejor del mundo a este secretario interino, a Francisco Párez, porque a pesar de ser joven y ser de este grupo de los barbudos, mi experiencia y la, lo que yo he, he visto de él y lo que dicen de él, es que es un joven serio y, y muy comprometido. Eh, me da pena que en, en sus primeras comparecencias en el puesto dirigiendo esta agencia tenga que estar defendiendo el tema de la mafia institucional, pero me da mucha más pena eh, que, ¿verdad? Que, que, que sea parte de ese grupo de jóvenes que están junto al gobernador, que a veces pagan justos por pecadores. Todas Estas expresiones del hijo talentoso, ¿verdad? el que supuestamente tenía el talento, como dijo Raúl Maldonado y como lo defendió Tata Charbonnier y el mismo gobernador, que habló de la manera tan despectiva, que todos lo, lo hemos visto en estos días, Raúl y Maldonado. Y luego de eso, pues estos jovencitos aquí, eh, que para mí es una charlatanería, como Antoni Maceira decir que le va a tumbar la cabeza a otro ser humano para tratar de resolver el bollete que tienen por la desgobernanza que tienen en este país, pues eh, es penoso que paguen justo por pecadores. Y yo, yo creo que aquí hay que darle oportunidad a este joven, a Francisco Párez, Francisco Párez Alicea, me parece que es un muchacho que tiene buenas intenciones y esperemos que logre enderezar el barco en Hacienda eh, y esperemos que... Y yo le deseo lo mejor del mundo, ¿verdad? Que se mantenga en su, en su estilo como un hombre serio, como un hombre comprometido con el trabajo y que, y que sea digno como ha sido hasta ahora. Como le digo, he conocido a este, a este joven... Eh, hace bastante tiempo y lo he visto en acción y yo espero que él tenga, que, que se mantenga en esta línea y que no empiece a imitar las tonterías que hizo Raúl y, y mucho menos las, la vergüenza que hizo ayer en este país el Antony Maceira. Así que este, esto es lo que hay por lo menos en cuanto a estos nuevos barbudos pero también hay otro barbudo, Cristian Sobrino que espera poder manejar la, varias agencias a la vez él es el súper, 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 mega, súper secretario porque le están dando cuanta agencia hay posible, eh, increíblemente. Él es el director de la oficina de gerencia y presupuesto, está como director ejecutivo de la autoridad de asesoría fiscal y agencia eh, asesoría financiera y agencia fiscal, es el representante del gobierno ante la junta de supervisión fiscal y también va a ocupar otra de las vacantes que dejó Maldonado, la de, como dije, del, el director de OGP de la oficina de gerencia y presupuesto y CFO, Principal Oficial Financiero. O sea, él ya tenía la responsabilidad de dirigir varias agencias, pero ahora va a tener dos nuevas eh, que se le han asignado después de la destitución fulminante de Raúl Maldonado el lunes y todo este escándalo eh, que, ha, que ha este corrido ¿verdad? sobre todo Puerto Rico de este gobierno que se supone que es como, ellos dicen que es una, que el gobierno de Roselló es como una milicia, que están todos ahí detrás de él, Eh, supuestamente marchando eso eso es lo que dicen verdad estos jefes de gabinete que el gobierno de Rosselló es una milicia sin embargo a la hora de la verdad actúan como como nenes pues que esa es la la única manera que uno tiene que describir, es que yo cada vez que veo esas declaraciones me pongo mal de que le va a volar la cabeza a alguien esperemos que Cristian Sobrino también que es un hombre aparentemente serio, pues que enderece un poco el barco porque Puerto Rico no puede seguir en esta locura, que de hecho ha, ha por, colocado al gobernador en una posición sumamente difícil. Yo creo que el gobernador, esto no, no hay manera de que se salve. El golpe que ha recibido para su reelección es contundente. Los rumores de que eh, y, y, y los comentarios de supuestos asesores eh, republicanos de que Jennifer González va a aspirar a otro puesto, pues mira, están por ahí rondando. Y no descartemos que el gobernador no busque una reelección porque eh, es, ya no es viable como candidato, al demostrar la capacidad que ha tenido algunos de los miembros de su gabinete y todos los escándalos que no no cesan eh, de tener. Pero, señores, la Universidad del Sagrado Corazón ayer publicó una encuesta, un estudio que me parece interesante traerlo a colación a raíz de todas estas expresiones de estos jefes del gobierno. La encuesta mundial de valores dijo que el 94% de los que contestaron dicen que para ellos lo más importante es su familia, están felices, eh, la, la encuesta la hizo la Universidad del Sagrado Corazón con el Instituto de Estadística y dice que la mayoría de los puertorriqueños están hartos del, de la corrupción que hay en este país, que no va a votar en las próximas elecciones por ningún partido, que van a votar de manera independiente si es que lo hacen y que porque se han desconectado de la política, por eso es que están felices. El 70% le dio importancia al trabajo seguido por el tiempo libre, que son un 66% y un 65% a la religión como los temas más importantes. El estudio también dice que el 52% de los entrevistados no tiene ningún interés en la política y no votaría por partido político, solamente por independientes, un 54%. En, candidatos independientes votaría por ellos. En el 2001, el por ciento que no mostraba interés por la política era solamente el 28%. Miren cómo esto ha ido creciendo por culpa de políticos así como, y funcionarios como los que he descrito hace unos minutos. La encuesta utiliza una muestra de 1.127 personas y se realizó seis meses después del huracán María, coloca el 9.4 promedio como el promedio de corrupción en Puerto Rico en una escala de 10, que es la máxima eh, puntuación que le dan a este mal que carcome a la sociedad. El 74.8 de los encuestados dijo 10 en la respuesta, o sea, casi el 80% dijo que en Puerto Rico lo más importante o lo más que nos atañe, lo que nos nos ocupa es la la, la corrupción, eso es lo más que les preocupa. La investigación refleja que las personas eh, no le preguntaron cómo había cambiado su percepción sobre la corrupción después del paso del huracán María. Oigan esto, 30.9% dijo que bastante, 29.8% dijo que mucho, 26.3% que nada y solamente un 12% dijo que poco. Otro de los hallazgos en el estudio reflejó que el 46.1% de los encuestados considera que los funcionarios de las agencias municipales están involucrados en actos de corrupción. Un 52.5% piensa que también los ejecutivos del sector privado, los que prestan servicios públicos y los periodistas y también los medios de comunicación tienen una menor percepción eh, de corrupción, pero todavía está alta. O sea, que piensan que en los medios también hay corrupción con un 43.2% y 31.6%, o sea, 43% en el servicio público y un 31% de los periodistas son corruptos según este estudio. Eh, también otra de las cosas que a mí me llamó interesante, que dice que, en, que casi un 9, casi un 10% de los entrevistados dice que entienden que hay mucho soborno en Puerto Rico, eh, que eso es ocurre todo el tiempo, y cerca de un 30% dice que ocurre bastante. Eh, es interesante de verdad esto. El 55% de los entrevistados dijo que no, no o se estén en contra, en desacuerdo con, con la idea de que las mujeres sean más corruptas que los, que los hombres. Interesante por demás. La encuesta la lideró el, do, el doctor Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas del Sagrado Corazón. Eh, el 85% de los entrevistados dijo que entendía que Puerto Rico era bastante seguro. El 71%... Sin embargo, no quiere llevar dinero encima, no quiere andar con mucho dinero encima. El 54% no quiere salir de noche por miedo y que solo el 18% piensa que puede confiar en las personas mayores. Pero a pesar de todo eso, la familia sigue siendo el valor más importante con un 94% de las personas que participó en la encuesta diciendo eso. El 70% 70 dice que después de la familia, el trabajo seguido por el tiempo libre y la religión. Me pareció interesantísimo este estudio eh, dice que el 88%, eh, perdón, el 74% considera que el trabajo es un deber que se tiene con la sociedad y dice que el 67% piensa que la gente que no trabaja se vuelve perezosa, se vuelve vago. Interesante por demás este estudio revelado en la Universidad del Sagrado Corazón en el día de ayer eh, y es un resultado un poco que refleja el sentir de, del país. Me parece interesante y muy revelador lo que habla sobre la percepción del gobierno y también la percepción de los periodistas y de los medios de comunicación. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, comienzo hablando de que el Banco Oriental adquirió Scotiabank para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esto es algo que llevaba mucho tiempo en negociaciones. Eh, todavía está sujeto a la aprobación de los reguladores y las condiciones que, que, que pues, este tipo de transacción conlleva pero eh, llevaba muchos años esta esta intención, por un lado de de Oriental, de seguir creciendo, y por otro lado de Scotiabank, de salir del mercado de Puerto Rico. Hubo un rumor hace un tiempo que Scotiabank iba a adquirir bancos, Eh, pero a nivel mundial, la empresa matriz de Scotiabank, que es el el Banco Internacional de Nova Scotia, le decían antes, Banco Internacional de Canadá, es un proveedor de principalísimos de servicios financieros en todo el hemisferio, ha estado pensando salir de de sus mercados y de sus bancos y negocios en más de 20 países Eh, y están reorientando su capital que se estima en casi 4 mil millones de dólares para enfocarse en el mercado y en el crecimiento que se está dando en Canadá y se tienen que salir de ciertos mercados. Puerto Rico había resultado ser un mercado perdidoso en el sentido de que Oriental estaba, perdón, que Scotiabank estaba perdiendo los intereses después de las 9.36. Puerto Rico no era un mercado viable para ellos y ellos ya estaban por salir de esto. Y le digo, lo sé muy bien por varias más razones, porque en el proceso de relaciones públicas trabajé en, en procesos de consolidación de algunos bancos y también tengo un hermano que trabajó precisamente hace muchos años en Scotiabank cuando empezó estos esta, este comentarios, ¿verdad? Ya él no trabaja ahí, hace mucho tiempo que no trabaja en ese banco. Pero mi hermano menor Jesús, pero este, esto venía rumorándose desde hace mucho tiempo. Consolida esto a, a Oriental, así que esto me parece súper interesante, eh, pa, sobre todo para el, el, el CEO, a José Rafael, José Rafael Fernández, a quien he tenido el gusto de conocer hace muchos años y, y con quien, wow, hace más de 15 o 16 años eh, hicimos unos proyectos en conjunto y me parece, cuando ellos estaban en el proceso de adquirir RG, ustedes recordarán que en Puerto Rico ha habido una transacción de, de Puerto Rico ha ido perdiendo los bancos cuando hubo el cierre de aquellos primeros bancos que fue el, el, el inicio rápido, ¿verdad?, donde se precipitó la, la, la quiebra y la economía de Puerto Rico empezó a bajar cuando cerraron los bancos Bank, perdón, este eh, RG, Eurobank y Western Bank, que los tres fueron eh, cerrados posteriormente. En aquel momento yo jamás olvidaré que aquello fue la página 43 de las noticias del periódico El Nuevo Día, no fue noticia titular. La pregunta era por qué, ¿verdad? Una noticia tan importante que representaba un, un cambio en, la, en el régimen económico del país. En aquel momento se hablaba de cerca de mil empleos, que muchos de esos empleos supuestamente los iban a absorber los los otros bancos, pero la realidad es que no fue así, no los absorbieron todos, mucha gente empezó a irse, los servicios empezaron a bajar, y fíjense cómo hay un paralelismo entre eso y cómo bajó la economía. Posteriormente, entonces pasó lo de Doral, que eh, desde desde hacía mucho tiempo tenía problemas financieros, en términos de capitalización no tanto de su cartera de, de, de hipotecas que era la más, las, más grande en Puerto Rico que era eh, los demás bancos particularmente populares estaba bien interesados en adquirirla y por cierto esos fueron los que la adquirieron así que cuatro bancos importantes han cerrado en la última década y eso tiene una relación importantísima con el bajón que ha tenido Puerto Rico a nivel de, de la economía estas son cosas que se tienen que empezar a hablar porque aparte de que representa eh, menos oportunidades también representa una consolidación del poder económico y representa también eh, la gente menos empleos que es la realidad aunque digan que admiten o que se quedan por un año con los empleos poco a poco los van haciendo los van sacando Las, muy pocos se quedan con el nuevo patrono así es que eso es una realidad irrefutable no se puede negar esa, esa realidad y hay que ver qué esto va a representar por lo menos es una noticia positiva porque Oriental es un banco puertorriqueño este, y esto pues va a ayudar y va a fortalecer las acciones y, la, y, y el negocio de este banco puertorriqueño. Es una transacción eh, importante. Eh, el banco va a registrar una pérdida total de 400 millones para, el, para impuestos para el tercer trimestre. Eh, y esto es relacionado a, a, al perder el negocio de Puerto Rico, al salirse de aquí, este y al cierre de la transacción se va a registrar una ganancia después de impuestos de casi de 50 millones, principalmente por la conversión de moneda extranjera a la prima recibida de las operaciones de Islas Vírgenes. Eh, así que me parece interesante, eh, y hay que ver cuál va a ser el impacto de esta, de esta situación a largo plazo para nuestra economía. Yo creo que estos son temas que se tienen que hablar con detenimiento, y, y, y sí, miren, aquí está cerrando estos bancos, ha ido creciendo, sin embargo, el mercado de los bancos internacionales que están entrando a Puerto Rico para hacer las transacciones financieras, pero estos bancos internacionales eh, como el Italbank y otros no tienen tanto tanto eh, empleomanía y no tienen negocios a nivel, eh, a nivel del mercado en Puerto Rico, el mercado de nosotros los consumidores. Nosotros nos vamos a quedar cada vez con menos opciones bancarias. Así que me parece que esto es un tema que tenemos que mirar con detenimiento a corto y a largo plazo. Señores, la Asamblea Legislativa, cambiando el tema, se colgaron varias medidas importantes en esta sesión. Eh, Hay un problema, verdad, unas dudas con las enmiendas que se introdujeron al Código de Incentivos, a la nueva Ley de Armas e incluso al presupuesto del gobierno. Ese es otro de los temas importantes. Otro de los temas importantes también que trascendió ayer fue que BDO, después del escándalo con los contratos del gobierno, eh, y le cancelaron los 39, eh, perdón, lo, los contratos que tenía con los diferentes agencias de gobierno. Pues no, ayer, en la tarde, anunciaron que de ser la principal firma, pues estaban despidiendo 39 empleados. Así es que, pues para que ustedes vean, creció como la principal firma precisamente por los contratos con el gobierno. Eh, hay una noticia importante también que en el caso del ex eh, alcalde de Yauco, donde, y, y aprovecho para decir esto, amigos, yo quiero darle las gracias al amigo de Yauco Rodríguez, eh, que estuvo me invitó ayer al al programa Cuéntame tu Historia en TV y Radio Yaucana. Anoche estaba yo en Yauco, llegué tardísimo acá a San Juan, bajé casi a a la medianoche, la pasé muy bien eh, y y gracias a él, de hecho, como siempre digo, y esto es un paréntesis, me encanta fomentar a los medios regionales en Puerto Rico porque, Puerto Rico no es un solo, no, no somos monolíticos, Puerto Rico es este, bien diverso, a pesar de ser un espacio tan pequeño. Y yo respaldo porque a, a lo que hacen y lo que están haciendo los periodistas y los medios en, en sus distintas regiones, y por eso recibí esa invitación y para mí fue maravilloso la compartir con él ayer, así que estuve en Yauco. Y traigo este tema, ¿verdad?, porque veo la noticia que está pendiente a lo que le pasó al exalcalde que, y actual senador Abel Nazario, que ustedes saben que él tiene un caso pendiente a nivel federal. Él enfrenta 37 cargos por declaraciones fra- falsas y fraude en unas supuestas irregularidades que cometió en los pagos a 30 empleados del municipio porque eh, supuestamente lo acusan de haberle tomado represalias y retenerle la paga futura eh, a estos empleados y el juicio se supone que empiece en agosto. Eh, y eso pues está, ahí hay unos, unas dificultades, hay unos problemas con la prueba según la defensa del de ex alcalde y actual senador eh, Abel Nazario. Los abogados de Abel Nazario son Javier Micheo, Edgar Vega Pavón y obviamente la ex fiscal federal María Domínguez. Me parece interesante esto. Señores, anoche fue el debate, el primero de los debates de los preaspirantes a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Julián Castro, que fue yo creo que uno de los primeros que salió a decir que aspiraba, el joven de ascendencia... Eh, que es gemelo, idéntico, de ascendencia mexicana, mencionó a Puerto Rico, dijo que recordó a Puerto Rico en su primer viaje después de anunciar su, pre- su aspiración presidencial, dice que su primer viaje fue aquí, eh, pero obviamente no hubo ninguna propuesta específica. En el debate de ayer estuvo, además de Castro, Elizabeth Warren, que es una de las favoritas, Beto O'Rourke, que empezó como uno de los favoritos, pero como se ha apagado, la, la senadora Amy Klobacher, el secretario de vivienda, eh, perdón, como dije, Julián Castro, el, el, el ex secretario de vivienda, el senador Cory Booker, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el congresista Tim Ryan, la congresista Tulsi Gabbard de Hawái, el ex gobernador de Washington, Jay Inslee, y el ex congresista John Delaney. Hoy se supone que venga el próximo grupo, porque son como 20 aspirantes y vamos a ver qué sucede en la tarde de hoy eh, o en la noche de hoy. Hoy también eh, es importante una noticia está trascendiendo con, el, con el, la candidatura de Tiffany Caban, una activista de la comunidad gay, es queer, ella es latina y es de ascendencia puertorriqueña, una abogada de 31 años, que sigue al frente. Eh, todo, todo tiene indicar que ganó la presidencia para el condado de Queens eh, y me parece importante para, para, para eh, en ese proceso porque va a cambiar un poco la forma en que se, eh, se, se fiscalizan y se eh, procesan los, car- los casos en las distintas ciudades en los Estados Unidos. Ella, entre sus promesas, ha dicho que iba a despenalizar el trabajo sexual, la, la, la prostitución, ¿verdad? Y eh, una de las lemas de campaña era eliminar el encarcelamiento masivo y prohibición del pago de fianzas en efectivo, que eso promueve un poco el tema de la, de la mafia. Señores, brevemente quiero mencionar, el presidente de los Estados Unidos eh, dijo ayer que la imagen esta del papá, que salió ahogado con su bebé al intentar cruzar el río Bravo, puso al desnudo una vez más la crisis humanitaria de lo que está ocurriendo y dijo que el padre era posiblemente un tipo maravilloso, que no le gusta, que odia ver ese tipo de fotos, pero, señores, culpó a los demócratas por la política que tiene sobre la inmigración. Miren esto, los culpó nuevamente por la muerte. Obviamente, Beto O'Rourke dijo que que Trump era, ¿verdad? Usted es un, es un asco, le dijo, usted es una desgracia y también Bernie Sanders lo criticó. Eh, Trump y Putin van a estar reuniéndose mañana en Japón. ¿De qué van a hablar? Pues mira, posiblemente de lo que está pasando en Siria, Afganistán, Ucrania, Venezuela. Hay que estar atentos a lo que va a ocurrir ahí. Eh, También Trump dijo que si comienza una guerra contra Irán, el conflicto no duraría mucho porque Estados Unidos tiene más poderios que ellos. Importante, señores, trascendió ayer la FAA, sacó otro riesgo potencial de los aviones boeing 737 max implicados en los accidentes o sea siguen saliendo los escándalos con esta con esta aeronave eh, el tema de la asamblea general de la organización de estados americanos que se está llevando en se llevó a cabo en medellín colombia pues obviamente el tema central ha sido brasil y eh, perdón venezuela y la Fiscalía de Brasil, señores, sigue la polémica allí por la corrupción. Están pidiendo eh, elevar la segunda condena de corrupción que le habían dictado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, eh, porque supuestamente lo encontraron culpable de otros beneficios adicionales, beneficios ilícitos, eh, por unas obras que hizo en su casa de campo. Eh, así es que hay que ver qué va a pasar con ese, con ese escándalo que está ocurriendo allá. Y por último, brevemente les menciono, hay una noticia que hay que estar velando cómo están subiendo los casos de violencia doméstica en Cuba. Hay una cantante que se llama Dianelis Alfonso, le dicen la diosa de Cuba, ha hecho eh, titulares al, al decir públicamente por fin y admitir que ha sido víctima de violencia doméstica por parte del reconocidísimo músico allá en Cuba, José Luis Rodríguez El Tosco, que era su parejo en una orquesta en la que ella cantaba. Así que el tema de la violencia doméstica está allí, Bien fuerte en estos días, precisamente por las denuncias que ha dado esta cantante en la isla vecina. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra
3: Rodríguez Coto. manejo de crisis Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso en blanco y negro con Sandra. En esta parte final quiero hablar de, de dos temas importantes y uno de los temas que les voy a hablar es de la pedofilia, que es una estadística y una, un crimen atroz y las estadísticas nunca son reales, nunca dicen la verdad porque nunca se va a saber la gran cantidad de casos que hay siempre se dice que por cada caso que se revela hay tres o cuatro casos por ahí en silencio que la gente nunca se entera y este caso es uno de ellos oigan esto, esta joven dice mi abusador me convenció de que los alienígenas matarían a mi familia esto era lo que decía la niña a la que su violador le lavó el cerebro para poder abusar sexualmente de ella me refiero a la muchacha, a la, a la joven en ese momento, Jan Brockberg, que tenía tan solo 12 añitos. Cuando el tipo, un día abrió los ojos y despertó y estaba en una cama amarrada, de pies y manos, y salía una grabación que se la ponían y ella escuchaba constantemente la grabación diciendo que había sido secuestrada por extraterrestre y que si ella tenía que casarse con un hombre y tener un hijo, porque de lo contrario toda su familia iba a morir. Ella tenía 12 años y se lo creyó, y finalmente el hombre. Entró y la violó. Esto pasó en Idaho, en los Estados Unidos. El hombre fue condenado por pedofilia eh, porque no solamente abusó de ella, sino también de toda su familia y de otros niños. Y, señores, esta historia, usted la puede ver, esto no es un invento mío, aparece en un documental de Netflix, en la plataforma de Netflix. Se llama Abducted in Plain Sight o, a, o Secuestrada a Plena Vista. Lo puede encontrar ahí en, en Netflix. Y era este hombre que se llamaba Robert Burchtold, que era un amigo de la familia de la nena, Él, como siempre, son los amigos o los conocidos. Él iba regularmente a la iglesia. Él era un buen vecino. Todo el mundo lo quería en la comunidad y era una persona muy querida. Él trataba a la familia Brockberg, a la familia de la nena, con mucho cariño y la hizo a la familia sentir muy especial. Cuando a la nena la secuestraron, los papás no podían creer que el tipo quería hacerle daño. Sin embargo, ella estaba drogada y atada en la cama. Los papás, habían llamado a la policía la noche que ella no regresó. Ella había salido con él a montar a caballo y no apareció. Eh, y, y ella pensaron que ya que se había perdido, ¿verdad? Nunca les pasó por la cabeza que ella había sido secuestrada. Pensaron que ella había tenido un accidente de tránsito, ¿verdad? porque ella había salido con unos amigos y nunca apareció. Y los amigos era que realmente era el tipo que estaba detrás de ella. La verdad es que ella había sido secuestrada, drogada, y estaba en la casa rodante de este hombre de, de Berston y empezó a ponerle las grabaciones diciendo que los extraterrestres se habían apoderado de todo y que para salvar el planeta ya tenía que conocer a un hombre y casarse con él. Y el, el, el mensaje le decía, irás a la parte delantera de la casa y conocerás a tu compañero. Y las cintas la llamaban todo el tiempo la compañera, la compañera. Entonces cuando ella se levantó, ¿quién estaba al lado de ella en el sofá? El vecino, Robert Burstone. Y él usó esa historia... Y esos audios para ir controlando a la niña, que en ese momento tenía 12 años, y lavarle el cerebro literalmente todos los días. Al punto de que los extraterrestres supuestamente le decían en las grabaciones lo que tenía que hacer y amenazaron con llevarse a su hermana pequeña si ella no cumplía la misión. Así que ella lo hacía. Después de cinco semanas que ella estaba desaparecida, el FBI la localizó y localizó al hombre. Ella estaba tan asustada que ella no contó lo que pasó. Ella no habló de los, de los eh, no, no dijo lo de los extraterrestres, no dijo nada de los abusos, y pues, nunca en su familia en ese momento supieron que ella había sido violada. Así que al hombre lo metieron en la cárcel, estuvo en la cárcel por unos días, eh, y, pero no, no lo, lo metieron preso por secuestro, no por violación. ¿Verdad? Entonces, después de eso, los meses previos al secuestro. Él convenció a la mamá de la nena, miren qué cosa más terrible, de tener relaciones con él. O sea, la mamá de la niña, la violada, también se hizo amante del hombre. Eh, y, y después también incluso a su papá. O sea, él, él los tenía chantajeados totalmente. Eh, de una manera, diciendo, sabrá Dios por qué los obligó a firmar declaraciones juradas eh, y todo. La cuestión es que el hombre siguió viviendo en la zona después que salió de la cárcel por supuesto secuestro. Y seguía viviendo y acosándola hasta que la nena cumplió los 16 años. Ella vino a tener el shock, a darse cuenta de lo que estaba pasando, porque un día eh, un nene de su escuela le invita a tomar un helado y ahí ella le dio pánico y llamó a la casa para ver si la familia había sido secuestrada y cuando vio que todo el mundo estaba bien, ahí ella se dio cuenta de lo que pasaba y entonces empezó a hablar con otro nene de la escuela. Y lo dijo en la escuela. Y ahí es que poco a poco fue capaz de contarle a la familia lo que le había pasado al hombre. Ahí es que se entera que la familia también había sido víctima del hombre. Y una situación muy, muy terrible que parece difícil de creer, pero estaba pasando. Al final, ella logró casi a los casi tres décadas después, el, porque el tipo seguía acosándola hasta que ella se hizo adulta. Eh, y ella pues presentó caso, cargos de acoso contra él y, y de violación. Y cuando fue al tribunal, el tipo se suicidó así que él solamente cumplió 15 días por la, por la car- de cárcel por el abuso contra ella y por el abuso contra otras jóvenes Así que, ¿por qué yo traigo este este tema señores? porque los pedófilos se esconden a simple vista y la gente tiene que confiar su en sus instintos si tú vas a una persona que sea extraña que está mirando a los nenes en un parque o en un sitio, mire usted esté pendiente porque hay mucho suelto por ahí, mucho loco por ahí suelto y hay que tener cuidado con nuestros niños y esto pasó en la vida real y lo pueden ver en la plataforma de Netflix. Es importante, señores. No puede permitir que este tipo de, de barbarie siga ocurriendo, eh, porque hay mucha gente que, que ni siquiera, la gente no mira el, el, el registro este de, de ofensores sexuales. Uno no lo busca, uno no sabe si, su, si tu vecino puede serlo, que esté que fue, fue acusado o convicto por pedofilia en otro estado, en otro sitio, y vino a parar aquí a Puerto Rico, como ha pasado en muchos lugares. Así que, Ojo con los niños y sobre todo con los niños más pequeños, que son los más vulnerables. Pero señora, voy a cambiar un poco el tema. Vamos a irnos un poco más, después de ese tema un poco difícil, vamos a algo un poquito más light. ¿Por qué es importante la luz solar para dormir mejor y cómo puede influir en nuestra calidad de vida, el sol? Pues miren, el ciclo de sueño y la vigilia es uno de los comportamientos humanos más importantes. Así que si todo el mundo sabe que el ser humano pasa una tercera parte de las vidas durmiendo y no podríamos sobrevivir sin dormir porque en el sueño nuestro cerebro almacena y procesa información, el cuerpo elimina toxinas, se prepara, se va reparando y nos ayuda en el momento en que estamos despiertos. Así que la falta de sueño, usted sabe, significa que se altera nuestro bienestar. Nosotros dejamos de funcionar bien si estamos una noche sin dormir. Si estamos después de tres noches sin dormir, estamos por debajo de los niveles normales. Hay un estudio que sugiere que de 17 a 19 horas de permanecer despierto, el desempeño en tareas cognitivas puede ser similar a usted estar borracho. El periodo más largo sin dormir que se haya documentado, según los científicos, es de 11 días, y esto provocó serios cambios cognitivos y de comportamiento, problemas de concentración, problemas de memoria, paranoia y alucinaciones. Si bien los científicos comprenden bien que desde hace tiempo la importancia de dormir lo suficiente es, es crítica, a veces pasan por alto el rol que desempeña la exposición a la luz. La luz es importante porque ayuda a establecer nuestro ritmo cardíaco, el reloj del cuerpo a través de los sensores de luz eh, y nuestros ojos detectan el ciclo de luz y de oscuridad en nuestro entorno y ajustan el ritmo cardíaco del cuerpo para que el día, para que tenga el día interno y externo no coincidan. Así que si usted, no, si usted se, es de la gente que se mete en la casa y se pone a ver televisión y se encierra y prende el aire y no sale, pues mire, si usted está días y días sin coger la luz del sol y usted se sorprenderá, usted dirá, usted dirá, ay, ¿cómo pasa eso en Puerto Rico? Mire, yo conozco mucha gente que son así. Y los adolescentes más todavía, que no le gusta salir. Hay unos que, si los dejan, están pegados en el juego todo el, jugando y con el celular todo el día. Y no cogen sol, usted los ve como amarillos, porque no, no, no le gusta salir a coger sol. Pues miren, el reloj del cuerpo humano parece que queda a la deriva y esto agrega media hora al ciclo de 24 horas de día por oscuridad y, y le, falta, le pasa como cuando uno viaja y le da jet lag, pues la, las horas se descompensan a nivel biológico. Entonces esto puede tener un efecto nocivo. Eh, y entonces es importante que usted se exponga a la luz en ciertas horas para que el reloj corporal que uno tiene internamente pues nos ayude. Casi siempre a las 8 la, 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 de la noche, las 9 de la noche, es la, la hora más perfecta para uno acostarse a dormir verdad o la más recomendable eh, para que usted pues pueda descansar lo suficiente y se pueda des, de, verdad despertar a la hora adecuada eh, así que es importante y los estudiosos en Europa están llamando la atención para que la gente de, le dedique más tiempo a estar bajo el sol no todo el tiempo porque también hay uno se expone si está muchas horas bajo el sol verdad y, y tiene que cubrirse y no quemarse. A mí me pasó este fin de semana que se me olvidó, me metí en la playa y me puse a nadar y me puse ahí a disfrutar del agua y de momento cuando salí yo dije, Dios mío, me duele la espalda. ¿Y qué cosa más horrible una, una prieta quemada? Pues así estoy yo, señores. Estoy como un, como un carbón todavía y me duele. Así que uno no puede exagerarlo. Si uno no coge el sol todo el tiempo, pues tampoco es para estar ahí. Eh, lo, 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 la clave de todo es, señores, no se exagere el balance, pero lo importante es que el sol... Eh, Es importante en en la vida y si usted está muchas horas en oscuridad, lo importante eh, de este estudio que que acabo de ver es que le le corta hasta seis años de vida. Así que la gente que trabaja de noche, el 97% de la gente que trabaja de noche, no se adaptan a las demandas de trabajo eh, y eso les afecta y cambian su biología porque la luz artificial que tienen en las oficinas o en una fábrica es muy débil en comparación a la luz ambiental, así que eso también lo le trastorna su, su reloj biológico y los afecta, le, mucha gente, hay una correlación entre la gente que eh, trabaja de noche o la gente que no, ¿verdad? Eh, no, no duerme las horas adecuadas y lo ve no solamente con eh, alzas en el peso, sino también con cambios hormonales. Lo ven también con eh, consecuencias para la salud, que tienden a, a fumar de más, el tabaquismo excesivo. Algunos son alcohólicos porque tienden a, a beber, otros les afecta sus relaciones sexuales. Eh, así que todo esto tiene una implicación. Así que lo más importante es que, mire, minimice la, la, la exposición de luz antes de irse a la cama. Eso incluye tener el celular al lado. Apáguelo. Usted no necesita salud y peor es salud del celular o de eh, la, las computadoras y los iPads, que es una luz azul y le afecta la, la visión apáguelo y trate de descansar y que se despierte con la luz matutina, que es lo más lindo del mundo. Mira el sol por la mañana y despéjese y que tenga un buen día, porque eso lo ayuda a cargarse de energía para el resto del día y de la semana. Señores, con esto me despido, no tengo tiempo para más. Y no sin antes, le digo que me puede escribir a través de las redes sociales en Twitter, SRC Sandra, o en Facebook, Sandra Rodríguez coto Y espero que todos pasen muy buenas tardes, acostarse temprano y a levantarse temprano mañana. Será hasta mañana.